Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Sí, señor. Y seguimos con punto de vista. 5 y 22 minutos de esta tarde calurosa de este jueves 31 de agosto. Finaliza este mes con mucho calor. Pero bueno, vamos al grano. Enrique Herrera Araujo ha venido publicando una serie de columnas en distintos medios nacionales, locales y por supuesto también aquí en Radio Guatapurí. Su más reciente columna se titula El segundo round para la política y las reformas sociales de Petro. Allí analiza tanto el contenido de las reformas como la viabilidad, la posibilidad de que éstas pasen el examen del Congreso de la República. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido a Punto de Vista. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a los oyentes de Punto de Vista y buenas tardes a la YouTube para entero. Sí, Enrique, y quería que a las personas que no han tenido aún la oportunidad de leer tu columna, que nos cuentes qué es, cuál es tu tesis central en, esta, en este escrito. Mi tesis central es que, por supuesto, es que eh, las reformas y la política pública tiene que hacerse en el ejercicio de la democracia y no de la imposición y que la política puede entenderse las reformas igual de dos maneras. Una como religión, y si es como religión se venera. Y si se venera es sagrado, y lo sagrado es modificable. Y si las reformas se presentan desde la religión petrista, serán innegociables. Porque pueden entender que toda negociación es traición, o que construir sobre lo construido no le sirve porque es una mejora y que solamente la demolición es cambio. Y eso parte porque se puede entender la política como la verdad revelada, como que yo poseo la verdad y no la tiene otro. Igual puede pasar en las contrapartes. Es decir, los que hacen parte y van a negociar las reformas, gremios, sí, sector eh, popular, eh, academia, congreso, partidos políticos. Si partimos de que la política es entendida como una religión, en este segundo round no van a pasar las reformas. Pero si la entendimos como un espacio de transacción, de negociación, de concertación, ahí puede entender un destino distinto. Enrique, pero vamos, digamos, por partes eh, y, y analizando una de, de las reformas que ha presentado el gobierno. Por ejemplo, el tema de la laboral. Fíjese que la ministra de Trabajo, Glorinés Ramírez, presenta la reforma, se va por el país a socializarla, pero eh, prácticamente esa reforma es básicamente la misma que había presentado en, el, en la primera legislatura, que no pasó, que se ahogó en el Congreso, y le hace algunos cambios, incluso endurece su posición de mantener un, un mercado laboral eh, inflexible, eh, endureciéndole las, las cargas a, a, los, eh, a los empresarios y favoreciendo a, a los sindicatos. Eh, y, y muchos lo han, han salido a criticarla. Esta reforma en particular, por ejemplo, con, con esa actitud del gobierno, ¿usted cree que tiene, digamos, ambiente para ser aprobada por el Congreso de la República? No lo tendrá, naufragará, porque cada vez el, el que pasan los años tiene menos gobernabilidad el presidente de la República y el gobierno nacional. Y entonces, si parten como si la reforma 
lo que vengo diciendo, es entidad como religión, como son los portadores de la verdad absoluta y que toda negociación es traición, pues no van a pasar porque es un ejercicio democrático y van a cometer el mismo error de la vez pasada en ese primer round que ya lo perdieron. Es decir, la única forma de que las reformas pasen, porque las reformas sí son necesarias, yo creo que ahí coincidimos. El problema es el enfoque de cada una de las reformas y el enfoque estatista, particularmente ideológico del gobierno nacional que no comparte buena parte de la ciudadanía colombiana. Si van a, si van a seguir haciendo el mismo ejercicio de la vez pasada, pues quedarán como la vez pasada, como el año pasado, que ninguna se tramitó. La llegada de Luis Fernando Velasco al gobierno, que es una persona que viene del Congreso, que sabe cómo se mueve el Congreso, ¿podría facilitar que, que esas reformas de Petro tengan un mejor ambiente, que sean aprobadas? Es que el problema es más bien del, del, del presidente Petro cuando propone un acuerdo nacional e invita a que las reformas hagan parte del acuerdo, pero lo hace no construyendo puentes, sino erigiendo y construyendo muros, con un discurso confrontacional, retador, desafiante. Y así es muy difícil. Y sobre todo, hay ejemplos miles, lo que dijo ayer en, el, en, en, en Montes de María, con el tema de tierra señalando a Argos o con, cuando señala al sector gremial. Es muy difícil así conseguir acuerdos nacionales y es muy difícil así que un ministro como Velasco, que es del interior, que no es amigo o que tuvo dificultades con el presidente del Senado, que hoy tuvo un rifirrafi con el registrador por el tema electoral, pueda sacar adelante una concertación para estas reformas. Quisiera saber su opinión, eh, Enrique, sobre el episodio de, de Laura Sarabia, la, eh, la insistencia del gobierno de designar a Laura Sarabia en el Departamento de Prosperidad Social, ¿no es un desafío también, un, como decir, no me importan los cuestionamientos de esta persona que no tiene experiencia, apenas tiene 29 años, el único cargo que ha tenido fue ser jefe de gabinete y ponerla a manejar 6 billones de pesos en, en prosperidad social? Sí, eso me recuerda un poco los errores que cometió Iván Duque en su momento defendiendo a Catrina Budinay con el escándalo de esos 70 mil millones de pesos. Eso a Duque le costó un coste político y generó indignación. Igualmente, aparte de Duque, de Petro, que repite el error de Duque, está causando el nombramiento desafiante de Laura Sarabia en DPS para manejar 8 o 10 millones de pesos indignación y le va a generar coste político es el mismo error de Duque con la Bulinay con un adicional que es lo que dice Andrés que es la falta de experiencia de conocimiento sobre política social eh, en el país Enrique muchas gracias por comentar aquí tu columna te deseamos un buen resto de tarde lo mismo para todos y para la gente de Valladolid. Buenas tardes.